0: Profesor, ¿cómo está? Bien, buenas bien. buenas noches a, a, a usted. ¿Cómo está, doctor? Soy vivo. <risa> Bastante vivo. Muchísimas, muchísimas gracias, eh, profesor, por, por este enlace con los jóvenes estudiantes de, de ciencia política de la Universidad Autónoma de Aguascalientes eh, de México. Le, le mandamos un, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por este enlace, profesor.
1: Gracias, gracias. Soy muy, eh, muy contento de, de, de charlar con ustedes, muy contento.
0: Eh, está, están con nosotros, profesor, le presento a los alumnos de, de Ciencia Política. Está con nosotros Osvaldo Vázquez, que es eh, eh, estudiante de Ciencia Política, Elías Zapata, también estudiante de Ciencia Política, y Jorge Maximiliano Arias, también estudiante de Ciencia Política. Profesor, queremos darle la bienvenida a este programa que es un programa de análisis de opinión eh, sobre los temas más relevantes a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Profesor, y si me lo permite, voy a dar una pequeña introducción eh, acerca de su eh, currículum para que los jóvenes de, de diversas licenciaturas de nuestra universidad eh, tengan el, el privilegio de conocerlo más allá de eh, toda la trayectoria tan importante que ha tenido en, en Italia y, y, en, y en el mundo. Eh,
1: muy, muy amable. Bienvenido. Pero Google, Google ofrece todas las informaciones necesarias. Entonces, no, si usted muy nos
0: permite, bien. profesor, nos brincamos esa parte. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Y, y si nos permite eh, empezar con una pequeña pregunta del compañero Elías Zapata para empezar a, a, a generar este análisis, profesor?
1: Sí.
2: Bueno, muchas gracias, doctor, por, por aceptar participar en este pequeño foro que tenemos aquí los nosotros estudiantes de, de Ciencia Política. Y bueno, ya para empezar con, con las preguntas, doctor, de, de hablando ahorita en tiempos de del coronavirus, de tan sanado en, en México y en el mundo, pues hemos visto políticas de gobierno de varios países, por ejemplo China, que están utilizando los datos privados para poder combatir el, el virus, ¿no? Y esto ha cambiado la forma en que los ciudadanos se relacionan pues, con el gobierno. Eh, doctor, la pregunta es, ¿usted qué considera que deben hacer los gobiernos para evitar un mundo donde se puede perder la privacidad y la libertad? O mejor dicho, ¿cuál es el punto que pues usted considera que es aceptable que un gobierno intervenga en la vida personal para salvaguardar el, el bien colectivo?
1: China no es un sistema político democrático. China no tiene transparencia. China no tiene libertad de investigación. China no, no permite la difusión de las informaciones. Entonces China es un caso de un régimen totalitario y nosotros, ustedes, yo y otros europeos eh, vivimos en, en regímenes democráticos. Entonces sabemos que la información va a circular, que podemos obtener informaciones de muchas fuentes eh, y que podemos obtener lo que queremos, cuando queremos. Que los gobiernos, con algunas pocas excepciones, como el gobierno de Hungría, se dice así, Hungría, con el gobierno de Hungría, en Europa son gobiernos democráticos y que México tiene un, gobier un gobierno democrático. Pero creo que la libertad personal puede ser limitada, limitada porque si nuestra libertad personal produce consecuencias negativas, sobre la libertad personal de otras personas, debemos limitarla. Entonces, si eh, yo soy infecto, no debo circular, porque no debo producir algo eh, grave, serio, eh, por la salud de otras personas. Hay límites, pero si el, si el problema es cómo el gobierno puede controlar lo que nos decimos, a través del, del teléfono, a través de Skype. ¿eh? Eso eh, es un, un verdadero problema. Los gobiernos saben que, que es un problema, eh, y, pero todo, eh, muchas personas saben que es un problema. Si queremos ser controlados, eh, debemos decidir nosotros. Es decir, debe ser una decisión voluntaria. Yo acepto que el gobierno me controle porque creo que eso produce consecuencias positivas sobre la vida de otras personas. Solamente en este caso yo acepto que el gobierno controle mis mi comunicaciones a través de Skype, teléfono. Eh.
0: Muchas gracias, eh, profesor. Eh, una pregunta también del joven estudiante Osvaldo Vázquez.
3: ¿Qué tal, profesor? Muchas gracias por tomarnos la, pues, la llamada, la verdad, y expresarle mi sincero reconocimiento a toda su trayectoria. Y mi pregunta sería enfocada a lo siguiente. Este, hemos visto que la crisis de coronavirus, la pandemia, ha, ha dejado en evidencia que sistemas políticos no han logrado satisfacer las demandas de la sociedad civil. Entonces, eso, eso representa para nosotros, estudiantes de ciencia política, un desafío que... Que yo le preguntaría a usted, este, ¿cómo replantea el estudio de la ciencia política después de, este, de esta pandemia?
1: Oh, creo que la ciencia política tiene las eh, herramientas necesarias para analizar lo que los sistemas políticos hacen, para interpretar los problemas, para sugerir las eh, las acciones Necesarias, evaluar las consecuencias. Eh, yo creo que el problema no es la ciencia política. El problema son los políticos, los que reciben las informaciones y que en, en algunos casos, puede ser en muchos casos, no quieren utilizar las informaciones. Hay, hay ejemplos extraordinarios. Eh, Trump tiene una asociación nacional de politólogos estadounidenses es excelente y Trump no, no quiere obtener informaciones, Trump decide, decide sin aceptar la, las sugerencias de los, de los que, que tienen la expertise, los conocimientos. Entonces el problema es que si hay los, los poderosos que no aceptan lo que los expertos conocen, es un problema, pero cuando hay una, una relación estrecha la ciencia política puede producir y sabe cómo producir conocimientos y los políticos, los políticos inteligentes, los políticos democráticos saben cómo utilizar lo que la ciencia política produce. Yo creo que donde hay una buena ciencia política y hay políticos que son capaces de escuchar lo que los cientistas políticos producen, tenemos una situación bastante buena, en algunos casos una situación óptima. Gracias, profesor. Bueno, la, la, cedemos la
0: palabra al compañero Maximiliano Arias, que también tiene una pregunta, profesor.
4: Muchísimas gracias y es un honor estar hablando con usted, doctor Pascuino. Este, mi pregunta va más encaminada a, a la política comparada y al estudio que se utiliza en las ciencias sociales. Este... ¿Cuáles serían las lecciones que podemos aprender nosotros politólogos en formación al comparar las respuestas y la eficiencia que se ha dado entre dos regímenes distintos como lo puede ser Estados Unidos y China? Así como, ¿cuáles serían los problemas metodológicos para la obtención de fuentes a la hora de realizar una investigación comparada en cualquier ciencia social?
1: Primero, tenemos que saber que hay comparaciones que son útiles y comparaciones que son inútiles. Entonces, si queremos saber cómo China ha reaccionado a la, a la pandemia, debemos, evalu, debemos evaluar el régimen, es decir, el partido político, debemos evaluar la circulación de las informaciones, debemos evaluar las consecuencias sobre los que tienen poder dentro del partido, partido comunista. Y sabemos que todo eso es muy difícil, porque hay secretos, no hay transparencia, tenemos poca, poca información y los, los chinos no producen información de manera, como puedo decir, de manera eh, determinada. No quieren ofrecer informaciones a los que quieren saber lo que ha, ha, ha ocurrido en Wuhan. Segundo, podemos comparar China con otros regímenes, eh, no democráticos por ejemplo Singapur eh, eh, parece que Singapur ah, ah, tiene problemas similares a los de, de China, si queremos comp comparar China con otro país eh, asiático eh, hay un, ca un caso ejemplar, es decir China y Taiwán, se dice Taiwán en, en español, y Taiwán es decir un régimen totalitario lo de China y un régimen democrático lo de Taiwán y Taiwán reaccionó mucho, muy más, eh, como decir, rápido que China. Eh, 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 la, la solución de los problemas fue excelente, extraordinaria. Eh, tenemos otro país en, en Asia, eh, que es Corea del Sur, y Corea del Sur también es una democracia. Corea del Sur, en Corea del Sur tuvo una elección presidencial. Entonces la democracia puede funcionar en la pandemia. Creo que podemos decir que si comparamos casos comparables obtenemos muchísimas informaciones necesarias. Si queremos comparar China con otros países en Europa, por ejemplo, es una comparación un poco, ¿cómo puedo decirlo?, un poco improbable un poco improbable porque los dos casos son verdaderamente diferentes. Podemos decir que, que, que es necesario o puede decir útil comparar China con Rusia. Rusia es un, un régimen no democrático. Rusia también no reaccionó de manera, de manera positiva pero otra vez no tenemos todas la, las informaciones necesarias. Pero las comparaciones eh, requieren dos o tres elementos absolutamente indispensables conocer algo sobre el régimen, la naturaleza del régimen, conocer algo sobre el gobierno y conocer algo sobre los gobernantes también, porque los líderes hacen una diferencia eh, puede ser que, que queremos conocer algo sobre la sociedad lo que en Europa se llama la sociedad civil, bueno Podemos obtener muchísimas informaciones. Lo, lo que es la verdadera diferencia entre los regímenes, regímenes no democráticos y los regímenes democráticos es que la sociedad civil en los regímenes democráticos es independiente, tiene pluralismo. La sociedad civil no tiene pluralismo en Rusia o no tiene pluralismo en, en China. Esa es una verdadera y muy importante diferencia que es negativa eh, por, por el caso chino. chino
0: y, y por el caso norteamericano, profesor, ¿cómo ve el caso norteamericano? Sabemos que es, en, hoy en Norteamérica tiene pues, muchísimos casos de, de, este, de este virus. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ve el panorama en Estados Unidos? Y, y otra pregunta, usted... Eh, ¿Qué opina acerca de, de, del mandato del presidente Trump? Sabemos que este año es tema electoral en, en, en Norteamérica. El,
1: el caso de, de los Estados Unidos es un caso extraordinario porque no es un sistema político, si puedo decir así. Son 50 sistemas políticos y el presidente que parece eh, todopoderoso no es todopoderoso. Por ejemplo, Trump no, no tiene poder político muy fuerte porque los demócratas controlan la Cámara de los Representantes. Eh, y, y sabe, Trump sabe que no puede hacer algunas cosas si no tiene el consenso de la Cámara de los Representantes. Eh, hay eh, gobernadores demócratas en algunos estados que no siguen lo que Trump decide. Entonces, no es solamente pluralismo, es lo que yo creo que puede ser definido como confusión, es competencia, competencia y confusión. Eso es el problema hoy. Hoy, es decir, es el problema desde el 2016 cuando Trump ganó la presidencia. Creo que el líder es un problema, un verdadero problema. Pero cuando reflexiono sobre la leadership de los Estados Unidos, sobre la presidencia, creo que eh, es necesario conocer algo más sobre los que votaron a, a Trump. Es, eh, Trump representa sectores de la sociedad americana que yo no conozco bastante bien. Eh, los que no tienen una, una eh, educación elevada, los que, que tienen trabajo que no son Uh, que tienen trabajos no, no muy importantes, los que tienen miedo de los inmigrantes. Es, eh, eh, Trump representa a uh, los sectores de la sociedad americana que tienen miedo, yo diría así, que tienen miedo y que eh, eh, saben que han perdido la, la supremacia. ¿Supremacia? Pues, sí, sí. Eh, eh, que no, no, van, no van a ganar la supremacía, pero si Trump gana la, las elecciones eh, tiene cuatro años más en los cuales pueden orga, organizarse eh, aquí mi análisis termina porque eh, eh, mi, mis preferencias aparecen entonces yo espero que Trump eh, pierda eh, la elección presidencial es, espero que, el, que Biden eh, gane, eh, yo sé que, que Biden no es, perfecto, no es perfecto. Biden no es Obama, por ejemplo. Y Biden no es Franklin Roosevelt, eh, pero es mejor que Trump. Eh, eso. En, en muchas ocasiones, nosotros electores sabemos que no podemos buscar al candidato perfecto, pero al candidato que en la, la situación es mejor que, el otro, que otro candidato.
0: Gracias, profesor. Osvaldo tiene una, una pregunta. Adelante, Osvaldo.
3: Eh, profesor, eh, mi pregunta ahora va enfocada a las instituciones políticas. Eh, con una pandemia como tal, este, ¿las instituciones políticas están en riesgo o se fortalecen ante estas situaciones? Este, mi pregunta va, va enfocada a eso.
1: Es difícil decir, pero yo creo que la pandemia ha, ha produ, producido una situación en, en la cual vemos cuáles instituciones políticas funcionan y cuáles instituciones políticas no funcionan. Por ejemplo, el problema italiano no es que el gobierno no funciona. El gobierno funciona. No es que el parlamento no funciona. El parlamento funciona. La burocracia no funciona. Y son, eh, la relación entre Italia y la Unión Europea no funciona bastante bien. Eh, pero el gobierno ha ha logrado crear una situación mejor. Entonces, la pandemia eh, muestra con mejor claridad los problemas de las instituciones. En algunos, por ejemplo, es muy claro hoy que el problema de, de Gran Bretaña es el problema de Boris Johnson. Es el primer ministro que es un problema. No es el Parlamento. Eh, es el primer ministro y su partido entonces, la pandemia es una, como puedo decir, un espejo, eh, reflete los problemas.
0: Ok, compañero Max, Maximiliano, adelante.
4: Uh, profesor, eh, me surgió, bueno, mm, varias cuestiones. La primera es, este usted que está viviendo la situación, eh, como usted menciona, en un entorno diferente como lo es Italia ¿qué recomendaciones daría a un entorno como lo estamos viviendo aquí en México? Y otra de mi pregunta va más encaminada ya hacia los hacia los sistemas políticos ¿Usted ¿cuál considera que es más eficiente bajo un gobierno unificado o un sistema político bajo un gobierno este, dividido?
1: No, no he comprendido la primera pregunta eh... Contesto la segunda y después usted me dice. Eh, no, no eh, la, las democracias eh, deben ser gobernadas eh, para coaliciones de partidos. Eh, pero no un, un gobierno en el cual todos los partidos son representados. No, no es así. No es así porque primero, eh, si todos los partidos son representados dentro del mismo gobierno, eh, hay eh, muchas tensiones, mu muchos conflictos, es muy difícil tomar decisiones. Segundo, porque la, de la responsabilidad, responsabilización, accountability debe ser claro a los electores que hay hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de gobernar, de tomar decisiones y hay hombres y mujeres que tiene la responsabilidad de controlar lo que el gobierno hace lo que el gobierno no hace lo que el gobierno hace mal entonces eh, en Europa hoy no hay ningún gobierno de unidad nacional, son gobiernos de coaliciones que han ganado las elecciones y que producen decisiones eh, algunos, algunos de los gobiernos son, son excelentes eh, dos casos el caso del Portugal Portugal es un país pequeño pero es un país que funciona tiene un gobierno de coalición de izquierda que funciona la, la pandemia ha ¿cómo puedo decir ha golpeado Portugal de una manera de una manera muy muy eh, muy pequeña otro gobierno que funciona es el gobierno de Suecia es un gobierno de coalición de minoritario es decir que los socialdemócratas y los verdes no tienen la mayoría de los escaños en, en el Parlamento sueco, pero tienen bastante confianza el gobierno, el gobierno goberna, gobierna. Eh, Suecia tiene otros problemas, pero los ciudadanos, los ciudadanos democráticos, entonces aceptan al, algunas decisiones de, de los gobiernos. Esa es la, la respuesta a la segunda pregunta. La primera es. La
4: primera, eh, doctor, sería acerca de la situación que bueno, se vivió o se está viviendo más bien en Italia en este momento con la pandemia y, y qué recomendaciones daría hacia, el, hacia México o ya en general Latinoamérica ya que ustedes van como un poco más eh, avanzado se podría decir en cuanto al a la, el camino que recorre esta pandemia
1: Italia como ustedes saben no es un país eh, como puedo decir sencillo es un país complicado, no hay una Italia, hay tres o cuatro Italias. Hay una Italia del Norte que es muy rica, muy dinámica y con una la política controlada uh, para los uh, leguistas, para los independentistas, si puedo decir así, un partido de derecha con contra los inmigrantes. ¿okay? Un partido que nosotros hoy podemos llamar soberanista, que cree que se puede decir eh, pr Primera Italia, Italy First. No es así, no es así. ¿verdad? Hay una segunda Italia, que es la Italia de la, yo puedo decir, de la izquierda moderada. Eh, es el centro de Italia, ¿eh? donde yo vivo. La izquierda moderada es un, una Italia civil, una Italia bastante rica, pero no riquísima. Una Italia donde los comportamientos son comportamientos que siguen las reglas. ¿okay? Una Italia de italianos disciplinados, saben que los gobernantes pueden tomar decisiones, si toman decisiones, siguen la, la, aceptan las decisiones. Y hay una tercera Italia, la Italia del, del sur, que tiene problemas económicos, tiene problemas de criminalidad, criminalidad organizada, eh, tiene problemas de, de, de inmigrantes, porque los inmigrantes eh, eh, van a la Italia del Sur, que es, eh, yo creo, 200, 300 kilómetros de Libia. Entonces, tiene problemas que no son solamente los problemas que los italianos del sur eh, crean, ¿no? producen, son problemas que vienen del exterior. ¿eh? Entonces, las reacciones han sido muy diferentes. Eh, pero en la Italia del sur, los italianos han eh, logrado comportarse de manera eh, bastante bien organizada y la pandemia es menos, eh, menos, 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 menos importante que en el norte. En el norte el problema es Lombardía. Lombardía es la región más importante, más rica, la región, la región donde hay más industrias y más de circulación, más tráfico si puedo decir así e, pero el problema el, el elemento que debemos eh, subrayar es que tiene un sistema sanitario que es eh, privado y público la mayoría de las regiones italianas tienen un fuerte sistema público entonces lo que no ha funcionado es la, la, puedo decir? la el sector del sistema sanitario eh, privado eh, eh, la la, la ¿cómo puedo decir la convicción, convicción la comisión de los de los que gobiernan Lombardía que son más importantes y eh, que son más competentes que lo, que otros gobernantes no es así espero que, que, que a, hayan aprendido la, la la lección de la pandemia esos es, porque Lombardía, si, si Lombardía no, no toma, a, a la, no eh, empieza a producir, Italia tiene un problema económico enorme. ¿Y qué recomendación
0: usted le daría a nuestro país, eh, profesor?
1: Ah, ah. No, yo creo que México, yo sé que México tiene dos problemas estructurales. Uh, un problema es corrupción. Eh, México debe derrotar la corrupción política, porque la corrupción es un costo tremendo sobre la economía y sobre la vida de los mexicanos. El segundo problema es el problema de la criminalidad, del narcotráfico. Eh, México debe eh, derrotar los narcotraficantes. Eh, eh, si si, lo, eh, si eh, el, el presidente... Eh, Resuelve los dos problemas. México tiene muchos recursos. México es un país importante. Es un país importante desde el punto de vista, por ejemplo, de las universidades. Tiene universidades excelentes. Tiene, tiene hombres y mujeres muy ambiciosos. Eh, probablemente la, la, la próxima vez usted debe ser dos hombres y dos mujeres, eh, que sería una representación de género que me parece más equilibrada. Entonces, no, no, creo que lo que debe hacer el presidente es tomar decisiones con claridad y explicar eh, por qué decide algo. ¿okay? Eh, todo eso va a producir un sistema político que funciona. Pero en general, eh, México tiene un sistema político hoy bastante apreciable. Gracias. Y ya para cerrar, profesor. La, la verdad le
0: agregamos su tiempo. Eh, una última pregunta del compañero Elías para, para cerrar este,
2: este bloque. Eh, eh, doctor, Arta mencionaba acerca de la, de la criminalidad en México. ¿Cómo cree que, la pregunta es, ¿qué debería hacer el sistema político para tratar de, de erradicar de una mejor manera la, el problema de, de delincuencia? Y la otra, ¿qué papel en las universidades, este, vemos que nos, las universidades se están adaptando a las corrientes digitales, a las aplicaciones como las que estamos usando. Este, ¿Cuál es su perspectiva acerca de las enseñanzas en las ciencias sociales y de las universidades en general con las nuevas herramientas?
1: Yo he visitado eh, dos o tres, probablemente cuatro universidades en México. Eh, ¿Aguas calientes, eh, Guadalajara, eh, UNAM y la Universidad del Estado de Hidalgo, Pachuca, Pachuca. Creo que en general las universidades mexicanas son bastante buenas. Hay, ob obviamente hay sectores en los cuales eh, es mejor, hay sectores en los cuales hay problemas. Pero creo que se puede adaptar a, a la enseñanza dig digital de una manera muy simple, creo que la enseñanza digital es algo que, que podemos utilizar, pero la enseñanza decir? De, en persona es muy importante, debemos ver, vernos en los ojos, como aceptamos algunas afirmaciones, la palabra, decir? las palabras del, del cuerpo son importantes. ¿eh? Eh, la, la educación es decisiva. Eh, po, podría de, decir así, eh, si hay un sistema político en el cual hay hombres, muchos hombres, eh, poquísimas mujeres ricas, que no tienen un, un nivel de educación elevado, el sistema político no puede continuar siendo rico si lo, los hombres y las mujeres no, eh, no o han un buen sistema educativo. Si un sistema eh, educativo existe, eh, en los, los hombres y las mujeres no son bastante ricas, eh, una generación va a producir riqueza. Es decir, la, la riqueza más importante en la riqueza de conocimientos, de, no solamente de técnicas, pero, sino, pero te, técnica también, eh, de teoría, de lógica, de manera de, de, de utilizar la razón de, de intentar resolver problemas. Eh, pragmatismo y teoría pueden mejorar mucho lo, los sistemas, no solamente políticos, sino económicos, social, eh, sociales, culturales también. México tiene, ¿cómo puedo decir? Tiene lo que es necesario para, para empezar y proseguir. Entonces, creo que sí, si, sí, si el... Eh, el sistema político invierte en, en la educación universitaria, universitaria, esto va a ser muy importante en el próximo futuro.
0: Profesor, pues agradecerle muchísimo a nombre de los compañeros universitarios el que nos haya podido acompañar en esta charla, la verdad tan amena, en una etapa tan importante a nivel internacional para muchos países eh, que sin, sin duda han sido coyunturas críticas que nos han permitido que nos van a permitir seguir adelante. Eh, agradecerle muchísimo eh, su tiempo, profesor, eh, y le mandamos un fuerte abrazo, un saludo, y espero pronto, esperamos pronto, tenerlo por acá en nuestra universidad en México.
1: Mucho, mucho placer. Ha sido un honor hablar con ustedes, pero la próxima vez, dos mujeres, puede ser dos mujeres, eh, cuatro hombres y dos mujeres, ok, ok, pero dos mujeres son necesarias, porque no, no, por, por, hay una, una razón fundamental. Las mujeres tienen punto, puntos de vista que son diferentes, no necesariamente mejores, pero son diferentes. Tienen probablemente preguntas, tienen, ¿cómo puedo decir?, problemas diferentes, tienen una perspectiva diferente. eso eh, con, eh, hace un, un debate más civil. Más eh. Nosotros compartimos eh, muchísimas cosas. Con, con las mujeres debemos no compartir, sino negociar. <risa> cierto, cierto, profesor.
0: ¿Algo más que quieran decir, compañeros, para cerrar este bloque?
3: Pues nada más agradecerle mucho, doctor. La verdad, sí es para nosotros este, un gran honor tenerlo con nosotros. Y, y pues aprovechando estas plataformas digitales, la verdad sí es que nos llevamos una, una charla muy enriquecedora este, con usted y, y la vamos a compartir con todos los compañeros que sea posible para, para poderla enriquecer más aún. Gracias, doctor.
1: Bueno, vosotros están en Aguas Calientes, todos en Aguas Calientes en este momento. Ajá. ¿Y cómo es la situación? ¿Buena? Eh,
4: pues, eh, bueno, Nada. si me permite... Este, al parecer, eh, aquí ya se reabrieron eh, todos los negocios a partir del día de ayer, este, aunque apenas estamos llegando al pico de la epidemia. Entonces, hay este, como opiniones encontradas acerca de, de si es mejor preservar el sistema económico que tenemos, que está muy basado en, en la industria automotriz, o proteger la salud de los ciudadanos, que es... este quedándose en casa, pero por el momento sí ya se están dando las primeras órdenes para que ya abran eh, las fábricas y que se reinicie la producción económica del Estado.
1: Muy bueno. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿cómo puedo decir? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, para, buenas
0: tardes,
1: eh, buenas tardes eh, y suerte.
0: Muchísimas gracias, profesor. Y para usted, muy, muy buenas noches y, y pronto esperemos verlo por acá en nuestra universidad. Que esté muy bien. Muchísimas gracias.